1: and a foul. The scores will not foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
0: Então galera, voltamos para mais um episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os três primeiros jogos de Vitor Oladipo em Miami, vamos falar também vamos falar sobre algumas perguntas que vocês fizeram lá para o portal Miami Heat, lá no Twitter, vamos falar sobre isso também, é muito legal a interação de vocês, e já começa dando um bom dia, boa tarde boa noite para o Igor, e depois para o meu amigo Léo Pereira também, fala aí galera, tudo bem com vocês, todo mundo na paz, certinho? Tudo bem Lucas,
2: espero que esteja tudo certo por aí, salve Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E é isso, vamos lá falar um pouquinho da repercussão dos últimos três jogos, da estreia de Vitor Oladipo, como o time se comportou, da última derrota. E sobretudo ter aqui as perguntas da galera como norteador do nosso bate-papo. Salve, Léo.
1: Salve, Igor. Salve, Lucas. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver escutando em qualquer horário esse podcast. Uh, e eu quero iniciar, antes de falar de qualquer outra coisa, eu quero pedir desculpas para Duncan Robinson, este, este shooter maravilhoso que engatou Muito uma bem. sequência de sete jogos com quatro ou mais bolas de três, essencial para o esquema do Hit, e o, o Igor fez eu me tornar parte do fã-clube de Duncan Robinson no Brasil, então eu sou o mundinho Duncan Robinson BR agora, a partir deste momento.
2: É assim que eu gosto, o episódio já começa com um momento histórico... É disso que eu gosto. <risos> então vamos Como lá.
1: Vamos... Puxa uma perguntinha para nós aí.
2: Vamos, vamos começar aqui com a pergunta do nosso querido Hit Culture, nosso amigão aí de longa data, que já até participou em outros momentos de um podcast que eu e o Lucas tocávamos. Acreditam que o Deadmond poderá ter minuto junto ao Ben? Ou só
0: mesmo estará em quadra quando o Ben estiver no banco? Acho que pode, acho que pode sim, o Ben é aquele tipo de cara que não anula outro companheiro, né? Ele é um cara que, para um pivô mais big, big mesmo, né, que o Ben não é esse cara, não tem essas características, eu acho que pode jogar junto tranquilamente. Deadman é um cara que espaça um pouco a quadro, também é uma característica diferente do Ben, por mais que o Ben esteja arremessando um pouco mais de média de distância nessa temporada, mas eu acho que pode jogar junto sim, acho que não... Não teria problema. A Isso. realidade
1: é que o de Baio ele é um, é um ala-pivô. Muito no início da carreira dele, a gente cotava ele como pivô mesmo, mas a função real no time do Hit é de ala-pivô. Ele é um jogador de posição 4. Então, jogar com outro big ao lado dele, um cara mais pegador de rebote, de físico realmente, mais alto, não precisa ter esse arremesso garantido de fora, é... É, não, não é um problema para pro, pro o de Baio. E o deadman é isso, é um cara extremamente irregular na carreira, já está beirando, já passou dos 30 anos, tem 2 e 13, mas é um, é um big que teve os seus momentos como, como arremessador sólido do perímetro, mas que vai trazer mais intensidade e essa briga no garrafão do que qualquer outra coisa para o Hit.
2: Só para dar um pouco de contexto para a galera que escutou nosso último podcast, a gente falou sobre a possível vinda do Lamarcos Aldridge, né, que tava, que vinha sendo dada como quase certa pelos insiders lá de Miami, pela mídia em geral. O que, o que a gente sabe que acabou não acontecendo, né, que o Lamarcão foi... se apaixonou pelo Brooklyn Nets, pela possibilidade de ser campeão, né, o que eu não julgo. E o Heath precisou buscar outra solução, e essa solução foi justamente do Andy que vem aí, como o Léo falou, para suprir essa carência no garrafão. É um cara que não vai ser o salvador da pátria, acho que todo mundo concorda. É um cara que ainda não jogou nessa temporada, é, vinha se recuperando de uma lesão. Como o Léo falou também, não é muito consistente na bola do perímetro, teve sua melhor temporada na Toronto Rocks, quando estou acima de 38%, mas isso não é algo corriqueiro.
1: O volume baixíssimo, é bom lembrar, ele devia estar duas, entre duas e três bolas por jogo.
2: Isso, volume baixíssimo e se você olhar, acho que ele atuou oito temporadas na NBA. Se você olhar as oito temporadas, foi uma ou duas em que ele estou acima de 35% com um volume um pouquinho maior. Então assim, não dá para dizer que ele é a solução, né, cara? E, e uma ou duas ainda
0: com passagens por, por D-League também, né? Por NBA, não, não, não é um consultor. cara assim, consolidado Sabe. na NBA. É um cara que chegou a, a ir a NBA e depois flertar de novo ali com Liga de Desenvolvimento. Assim, é o famoso, não tem tu, vai tu mesmo. Tava precisando de, de, de um cara pro garrafão. Isso daí eu acho que é, é unanimidade entre a torcida do Hit. A gente fala isso desde, desde antes da temporada começar, até quando tinha o Linick por aqui, ainda mais Leonard que Não eram caras que a gente olhava e falava assim, ah, eles vão resolver nossos problemas. O Dedmon também não vai ser esse cara, mas é quem tem no momento, né? Ah, e... Mas aí
1: não faria mais sentido dar, dar minutagem pro Precious Ativa tentar desenvolver o Atiwa nessas características ele... que, o, que o Dedmon traz?
0: Eu acho que, pelo que o Atiwa apresentou na temporada até agora, diz muito sobre essa busca pelo Dedmon também. Tal, será que o desempenho do, do Atiwa, que ele teve até aqui, não foi algo tão satisfatório a ponto de a direção pensar ah, não vamos buscar ninguém porque a gente tem um precious Atiwa aqui. Pelo menos é minha leitura nesse caso. Porque se o Atiwa já tivesse chegado arrebentando, sendo um cara tipo o James Wiseman tá sendo lá, em, lá no Golden State Warriors, sim, não é um cara que, ah, meu Deus, é o, é o melhor big da liga, mas é um cara que chega já trazendo um certo impacto, eu acho que não buscaria o um Dedmon. Não, não teria porquê, mas eu acho que a busca do Dedmon é muito pelo desempenho do Ativa também, porque ele nem é esse cara para resolver a situação toda no momento. É, é verdade.
1: verdade. Eu, acho eu, que eu... Falar. eu acho
2: que o eu acho que o Dedmon viria, mesmo se o Atila tivesse tendo uma temporada de Roy, cara, pra ser sincero. Eu acho que ele vem mais pra suprir uma carência ali, dar uma peça a mais, um corpo a mais no nosso garrafão. Imagina um, um confronto nos playoffs contra o Sixers. O Ben comete duas faltas, aí precisa desse cara mais físico ali pra segurar a onda contra o Embiid por 5, 10 minutos. Tipo né, o que acho... o
1: Solomon Hill fazia o ano passado?
2: É, pode ser, cara. É um veterano, um veterano que não é tão bom assim, não tem um impacto tão grande no time, mas que pode trazer uns minutos valiosos, experiente, né melhor do que você depender de um calouro. Né? Eu não acho que isso seja ruim pro Atiba muito pelo contrário, acho que pode ser bem positivo, porque sempre que você tem um veterano né, trabalhando ali com um cara que é novato, ele, ele contribui, mesmo que isso implique numa perda de minutos razoável, né? Por exemplo, se o Atil jogaria cinco jogos seguidos, pode ser que ele fique de fora um ou dois jogos e o Deadman assuma ali, dependendo do matchup. Mas eu acho que isso é valioso, cara, essa troca de experiência. O Deadman, é, por mais que não seja elite, ele pode trazer uma proteção de aro razoável também. Eu, eu acho que pode contribuir, sim. Não é o Salvador da Pátria, não vai resolver nossos problemas, não vai ser ele que vai fazer a gente ser campeão, mas
0: deve ser útil. Não e só para um adendo aqui que a gente tava, que eu até falei com vocês aqui em off acho que é, trazer aqui para o episódio é válido é, muita gente tava pedindo Marcos Cousins e assim na minha opinião pelo menos atualmente Marcos Cousins não é um cara que distou tanto do Dead assim pelo que mostrou nos últimos anos que também a galera é, mas a galera pediu o DeMarcus Cousins como se fosse o DeMarcus Cousins do Sacramento Kings e ali do início do, do Pelicans. Né? Seria um cara que chegaria aí já... já impactando também de uma maneira, assim, surreal. Eu, se eu tivesse como escolher entre o Cousins e o Deadmau, obviamente, escolheria o Cousins. Mas com a consciência de que não seria o Cousins do Sacramento Kings nem do, do New Orleans Pelicans. Não seria um cara que chegaria tendo um impacto extremamente... É, é, gigante em quadros, também não seria o nosso salvador da pátria, não seria um cara que chegaria resolvendo os problemas é,
1: eu, concordo, eu acho que é importante pelo, falar sobre isso também pelo salário pelo pela contratação vinda de forma praticamente semelhante eu prefiro arriscar num jogador como o DeMarcus Cousins que tem um teto muito acima do Dedmon, a idade é semelhante claro, tem as lesões que, que atrapalharam demais a carreira do Cousins mas é muito mais fácil tu confiar em alguém que já demonstrou regularidade na liga do que tu confiar num Dwayne Dedmon que rodou diversos times e nunca se firmou em nenhum deles. Eu prefiro esperar uns 50% do Cousins do que acreditar que o Dedmon vai trazer 120% do que ele já mostrou na liga.
0: É, o Cousins que foi lá e assinou com Clippers também, né? Era um cara que estava fora do Essa mercado.
1: Galera, eles querem é, Cousins, Aldridge, jogadores nesse nível, eles querem ser campeão nesse momento. Porque eles já sabem que, que a carreira deles está indo para o final, está se arrastando já. E tudo que eles querem é a última oportunidade para ser campeão. E talvez o Hit ainda não consiga mostrar para esse tipo de jogador que, que é a possibilidade deles garantir o título. Então, então... talvez se eles não quisessem assinar até com o Hit.
2: Deixa eu aproveitar aqui, então, que o papo está girando ao redor dos pivôs. Tem uma pergunta aqui do Eric Sirtoli. Espero que tenha pronunciado certo seu nome, Eric. O Hit errou nas trocas?
0: Deveria ter focado mais no Vucevic? O que vocês acham, hein? É, a, gente, a gente falou sobre isso aqui também, em Off. É, eu não vejo... Eu, só, eu acho que só tinha como você concretizar o um negócio gerando um grande jogador. Ou era o Oladipo, ou era o Vucevic. O Igor até trouxe outras possibilidades, aí ele pode abrir para vocês aí daqui a pouco. Mas eu acho que pelo que o Hit, a postura do Hit de não querer trocar o Duncan Robinson, o Hero, e nem ter envolvido o, Duncan, o, o Kendrick Nunn em nenhum negócio, assim, eu acho muito difícil você conseguir Oladip e Vucevic. Então, acho que entre Oladip e Vucevic deram a preferência o Oladip, Eu não acho que foi, assim, necessariamente o Rich agiu errado. Na trade deadline. Não acho isso. É, foi questão de, de escolha. Ah, quem a gente vai escolher aqui? O Vucevic ou o Ladipo? Foram no Ladipo. Que acho que podem renovar com ele na, na, na free agency. E era um cara que já tava forçando a barra para vir para cá também, né? Eu acho que isso pesou um pouco.
1: Ao mesmo tempo, onde a maior fragilidade do Heat é um big que saiba arremessar, é o, um jogador parecido com o Nikola Vucevic, a chegada do Oladipo faz mais sentido, talvez. Porque o Hit também precisava de um armador que soubesse defender. Como é um ou outro, se é, se é nesse momento a, a possibilidade era ou o Oladipo ou Vucevic, o Vucevic, a decisão mais acertada é ir no Oladipo, porque o impacto que ele pode trazer futuramente e até pela questão de não ter um contrato, de ser inspirante nessa temporada, de o valor dele ser menor porque o, o custo para trazer o, o Vucevic seria maior do que foi o que o Hit pagou pelo ladipo. Então, se era um ou outro, a decisão foi correta, a decisão foi certa de ter ido no ladipo. Só que, pelo que saiu o Vucevic para o Chicago Bulls, talvez o Hit pudesse fazer uma forcinha envolvido, quem sabe, o Nan ou até o Prestes Atiwa na troca e, e conseguir o Vucevic, porque aí sim fechava de forma perfeita esse time. A não tentativa no Vucevich ocasiona a chegada do Deadmon agora, porque foi o que sobrou. O Hit precisava de um big, não, não apertou o gatilho por esse big durante a trade deadline, e aí pegou o que tinha de sobra, agora já sem contrato nesse, nesse período pós-período uh, de trocas.
2: Eu acho que o Vucevich era bem acessível nesse nessa deadline, mas também acho que o Hit optou por manter mais ou menos o conjunto né, que foi finalista na temporada passada, o que é uma escolha ok, mas pra mim o, o grande erro né, não diria um grande erro, mas a, o que faltou nessa deadline do Hit foi justamente conseguir esse cara e um negócio em que envolvia o Kendrick, já voltou de lesão tá disponível, esteve disponível aí nos últimos dois jogos e não entrou em quadra então você tinha um Kendrick Nenna né, num bom momento da temporada, é, conseguindo um pouquinho mais de valor de troca, e você mantém no elenco, você encosta ele, deixa ele na turma do Gatorade, na líder de torcida, e a troco de nada, né? Você deixa um, um bom jogador, um jogador ok, um jogador de rotação aí pela NBA encostado, sendo que você tem alguns déficits no elenco, será que isso realmente faz sentido? Assim. Faz
1: sentido também colocar o Nan nesse limbo, porque pela temporada do Kendrick Nan, ele não poderia estar fora da rotação agora. Eu entendo que tem, tem muitos então... armadores, tem muitos jogadores na posição, mas o Nan ainda agrega algo que, que pode ser útil para o Hit. Ele é um pontuador, um scorer de boa qualidade. Tem seus momentos peladeiros, que são bem frequentes, mas é um jogador ainda que pode ser útil para o Hit. Por isso mesmo ele deveria ter sido trocado. Ele tem valor na liga, acredito eu pelo menos
2: É um valor Nem que seja mínimo, um valor suficiente Para você trazer uma peça para complementar esse elenco E não ter que depender de Mercado de buyout ou desses free agents Eternos como o Dedmon né? Então, não sei Eu não consigo ver o Nan nessa rotação Porque o Oladipo faz basicamente A função dele E sendo o Oladipo né, que, que a gente conheceu aí, Principalmente na época do Indiana Pacers ele é muito melhor, tem outra prateleira de jogador de basquete, e não sei, não tem como eu, eu pensar numa rotação do Hit com, com o Nan, com o Ladipo, com o Duncan Ramos, com o Hill, com o Goran Dredd, que é muita gente, cara, muita gente que fazendo a mesma função. É muito guarda. O que o Hero tá, fa
0: é que que o Hero guardia, tá né?
1: fazendo a mais que o, que o Kendrick não para ter todo esse espaço? O Hero é mais jogador que o Kendrick Nan. mas o que que na temporada qualifica o Hero a estar tá acima do Nan nesse nível? De o Nan, Nan não ter que... nenhum minuto e o Hero ser o principal nome da segunda unidade.
0: Eu acho que o Hero cresceu, principalmente na parte do arremesso, ele voltou a arremessar bem, acho que ele tá mais consistente. Ontem, por exemplo, ele chutou 7 de 10, assim, o, o é um volume, um volume... Né? não, mas 7, é, chutou Deita 10 bolas, não, ele chutou até 70% de FG e 57 do perímetro, ah, tá muito, é lindo. Ac... Tá muito acima é que... do que ele tava antes, e assim, é que o volume, né? O volume, o volume também diminuiu porque a gente tem um outro cara que tem um volume maior que o dele, que é o Oladipo. Né? O Oladipo, ontem, chutou 14 bolas. Então, assim, eu acho que a tendência do volume do Hero é, é sim diminuir. O Nan, o problema aí do Nan é que ele é um cara que ele estava, começou a temporada completamente desvalorizado, conseguiu se valorizar e o Hit não aproveitou essa valorização dele agora está desvalorizando o jogador de novo.
1: Aprendeu e... até a defender o Nan e mesmo assim não, não foi utilizado. O Nan e... valia mais que o Avery Bradley, por exemplo.
0: Não, e sexta-feira, no jogo que o Oladipo fez a estreia, falaram que o Nã não tava ainda 100%, não tava ok pra jogar. Foi contra o Warriors. Mas, assim, tava disponível já. E o Gabe é. Vincent foi preterido, foi jogou. O Gabe Vincent Aí entrou é em tá. quadro. Teve, Gabe, teve, teve o... minutos.
1: Okay. ok, o Gabe Vincent, ele, ele, ele traz uma função diferente pro time. Ele entra pra defender, pra roubar a bola. Jogou mas... ontem
0: também, inclusive. Menos de o dois que... minutos, mas jogou.
1: O que, é que o Gabe é, foi Vincent
0: tem minutos e o Dan não tem? É, eu também não vejo justificativa para isso. Tem, tem algumas coisas que eu não entendo muito bem no, nos posters quando o assunto é rotação, né? Ele, ele já mostrou isso em alguns momentos, até nos playoffs da temporada passada, tinha momentos que ele, ah, vou jogar aqui com oito caras, nove caras no máximo e deixava lá Kelly Oline que ficou série de fora, depois nas finais jogou bastante contra o Lakers e por aí vai. É. Eu acho que ele, ele, ele avalia.
1: Na playoffs faz sentido, porque ele vai adaptando dependendo da equipe, né?
0: Mas eu acho que ele faz isso um pouco na regular também. Ele é um cara que ele avalia muito ali o adversário e fala isso aqui não é jogo pro Kendrick não de repente. Mas por que seria um jogo assim pro Kendrick não e não, e pro, não pro Kendrick Nunn, e sim pro Gabe Vincent? O que eu A acho que o Gabe Vincent de defende melhor que o não mas não, é, o não, eu não tem acho... o mesmo volume no ataque.
2: O que eu acho que o Gabe Vincent faz melhor que o Nan é se encaixar nessa defesa do hit de, de muitas dobras, de pressão na bola, de tentar forçar viu? O...
1: Mas o Nan tava defendendo bem, ele só não, não tem essa agilidade mas... então, de mãos que tem o Victor.
2: Exato, isso faz total diferença, você forçar um turnover você conseguir uma posse de bola a mais. É super importante a gente ver o Gabe Vincent no jogo contra o Knicks. Fazendo uma jogada importante no quarto período, depois no jogo seguinte, mais uma vez. Acho que foram os, foram os três jogos seguidos assim que o Gabe teve realmente uma contribuição muito importante num momento chave do jogo. Então, eu acho que é por isso que o Gabe tem recebido mais minutos. Mas é realmente um debate interessante, porque o Nan, assim, de maneira geral, é um jogador mais completo, né?
1: De, deveria ter trocado. Deveria ter o, trocado, o Nan, é isso que eu falo. Nan, não faz Nan sentido,
2: velho. Não faz sentido você manter um cara sendo que você vai desvalorizar ele totalmente. Tá, ah, a Drade que se machucou nos playoffs, é. aí você tem um o Nan pra. pra não, Beleza, não, mano. Mas não. você vai pensar nisso, cara.
0: O é um Nan, ele, ele não é inspirante ainda, né? Ele vai ser inspirante só na próxima temporada, né? Não, ele, ele é.
1: Tem a opção de que do ano? Ele é inspirante, eu
0: acho. Esperante. É, é. Era pra ter eles, trocado agora. Vai ganhar um caminhãozinho o... de dinheiro de bobeira aí do velho aí no final do ano. No final não, da temporada. Não
1: vai, não vai. Eu, ele não vai é, sair. eu acho. Vai ser igual ao vai ser...
0: o Darshan Jr. É, acho que vai... com certeza alguém vai chegar e vai fazer uma proposta melhor do que a gente pode fazer. Mas caso não aconteça, eu também não ficaria surpreso se o Pat Riley renovasse com ele até por um valor um pouco acima do que ele vale. Sem dúvidas, era pra ter trocado. Sim, acho que a chance era agora de fortalecer o elenco. É, você tira um cara que você não, não tem pretensão entre aspas de renovar e é um cara que no momento não tá nem na nossa rotação e, e boa parte da temporada também não ficou.
1: A, era é para ter trocado. Já. É a segunda uhum. vez que era para ter trocado o Nan. O Nan tem uma temporada de rookie, principalmente a primeira metade dela excepcional. tanto que ele é o segundo na corrida pelo pelo Rook of the Year, perdeu apenas para o Jamora. E, foi first né? team
0: também, né, do foi, foi... De, 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 dos rookies.
1: E aí, nesse, naquele momento, se tu tem já uma ideia de que não vai usar ele posteriormente, tu já busca algo envolvendo uma troca com ele. Ok, não buscou naquele momento, talvez o planejamento ainda não fosse da não utilização dele nos playoffs, isso, a gente não tem muito como saber. Mas aí tu não usa ele nos playoffs e logo depois tu traz ele de volta para a rotação nessa temporada conturbada no início, cheio de, de problemas, lesões, covid e por aí vai, ele joga bem, aí tu tem nova oportunidade de trocar ele e não utiliza de novo. É um erro de planejamento do hit. É
2: o que eu não entendo é, é você manter o Nan, você manter um elenco recheado de guardas e tem um puta um problema na, no garrafão, cara. Isso que eu não entendo, sabe? É, não é nem con nada contra o Nan, não, mas realmente não, não vai ter um, um momento que faça mais sentido trocá-lo do que foi nessa deadline. Mas tá bom. Já que a gente está falando de Kendrick Inan, eu vou voltar aqui para o maior fã do Kendrick na, na no Hit Twitter, também conhecido como Lucas, o arroba Spogolt, é bem específico esse arroba dele, e que ele pergunta aqui algo que realmente tem sido uma questão para o Hit e para o Lakers, especialmente nessa temporada. Né? É um debate que sempre aparece. A falta de pré-temporada tá fazendo muita diferença pra ter essa inconstância do
0: hit? O que, que vocês acham? Faz diferença. Faz diferença, sim. Não só o fator pré-temporada, né? Eu acho que tem, tiveram outros fatores também que acabaram atrapalhando a gente, principalmente na, no início da temporada, que foi aquele fator Covid que a gente já falou aqui, contusões, o Drag tipo, não consegue ficar saudável. É... O Butler também teve problemas aí no tornozelo. A gente perdeu vários caras aí. O Hero, então, teve aquele problema lá no pescoço que o cara, pô, parece que quebrou o pescoço e ficou um tempão fora também. E a pré-temporada faz diferença, faz diferença mas até para os jovens também. Por exemplo, você pega um Ativa que não teve a Summer League, também não teve aquele período maior de adaptação, eu acho que isso influencia bastante no desempenho dele ao longo da temporada. Então, assim, de repente o Ativa poderia ser um cara que renderia até um pouco mais se ele tivesse tido um período mais de preparação. E para o é, time... Não é apenas,
1: não... Desculpa te interromper, mas isso não é apenas para o Atiwa. Para todos os jogadores que vieram, que são novatos e vieram do, do universitário, eles tiveram dificuldades nessa temporada. O melhor jogador, o melhor rookie da temporada, ele não jogou no universitário. Ele estava jogando no profissional da Austrália, que é o Lamelo Ball. Então, o, o fator não ter Martin Madness, não ter Summer League na, no ano passado, em decorrência da, da pandemia, afetou bastante o desenvolvimento desses desses jogadores que chegaram ainda mais cruz na NBA e, e
2: também deixa eu dar uma temperada aqui na pergunta é, vamos, vamos tentar ranquear né, assim, em ordem de não sei, em ordem de relevância é, o que, que mais prejudicou o Heat nessa temporada, vamos colocar aí a falta de pré-temporada a, a pré-temporada mais curta Covid lesões, o que que vocês atribuem né, assim, em primeira instância assim, a essa inconstância do Hit. Olha, Obviamente é... que é um conjunto, né? Mas vamos tentar é...
0: colocar é um É difícil pouco ranquear, eu acho, eu acho difícil ranquear, porque assim, a pré-temporada faz muita diferença ainda mais porque o Heat teve uma temporada mais extensa do que de outros times. Tem times que estão muito bem agora nessa temporada, que é o caso de Hornets e, e, e Hawks, por exemplo, que tiveram uma temporada muito mais curta que a nossa. A gente jogou até outubro ali, né? início de outubro, mais ou menos, a temporada voltou em dezembro. Então, assim, menos de dois meses de férias para os caras e menos menos tempo também para se preparar. Mas o Covid ali no início também, que foi um fator que a gente previu aqui no podcast, para quem não lembra, quando a gente fez um episódio antes da temporada começar, a gente falou sobre isso. Por não ter bolha, seria muito mais fácil de, de ter infecção, de, de, de ter um contágio grande dentro dos times, e aconteceu com o Hit. Prejudicou muito a gente. Teve jogo aí que a gente jogou, sei lá, com, com sete caras. E desses sete caras a gente não tinha, a gente não tinha Ben, a gente não tinha Jimmy, a gente não tinha Drag, era um catadão, cara. Então isso fez muita era, diferença que a gente era, jogou vários jogos hero, assim.
1: Era o Hero e o, que o Duncan o, o Robinson.
0: Só que
1: encontrasse na frente do, da American Airlines Arena lá, eles puxavam, vamos jogar, vem cá, é, a gente sabe, foi, tipo sabe que calma é uma bola, vem pro jogo
0: pegar os moradores de rua ali, né? Pra poder completar o time, porque era o que tinha, cara. E isso fez muita diferença pra gente. E depois, quando o time se recuperou do Covid, ainda vem o fator contusão, porque a gente perdeu o Butler também por muito tempo, a gente perdeu o Dragos por muito tempo, a gente perdeu o Hero por muito tempo. Então, assim, se for pra ranquear, eu colocaria primeiro o fator Covid, porque se você pega o Covid, você... Não, na verdade, bota o pré-temporada, porque se você pega o Covid e você não teve uma preparação antes, pra voltar depois ainda é pior. Então a falta de preparação contribui para isso, depois de Covid quantos contusões, sem dúvidas. Esse é meu ranking, pelo menos.
1: Concordo, gabarito para o Lucas. E só, só acrescentar um ponto que agora tem também entrosamento, né? Porque com a chegada do Oladipo e a saída, principalmente do, do Olinick, o time teve que se, se reajustar, teve que mudar novamente o seu, alguns pontos do, da sua maneira de jogar. Então, também tem uma questão de adaptação para os problemas do Hit nessa temporada?
2: Eu, eu colocaria o Covid em, em ordem de relevância em primeiro, pelo seguinte motivo, o Hit não começou a temporada muito bem. Né? Começou ali 2-2, mas com o basquete meio o boca e tal. E faltou a sequência, né? faltou aquela sequência que a gente precisava para, de repente, ajustar o nosso padrão ofensivo. É que tem sido um problema até agora, nesse momento da temporada. Aqueles handoffs lá do Ben e do Duncan Robinson. Em boa parte da temporada já não eram tão efetivos. A defesa também teve dificuldade. Então, acho que o que pesou muito foi essa falta de sequência. Agora, de novo, já teve a troca, o elenco mexeu, tem que entrosar, como o Léo falou. Então, eu diria que foi essa falta de sequência que pesou muito. Até porque, historicamente... O hit chega em seu melhor momento da temporada, o hit do exposter, justamente em março, né? Já nessa reta final de pré-temporada, que é onde a gente tem um, um time consolidado. E nessas últimas duas temporadas, não foi o que a gente viu, né? Isso, isso. Então, já que a gente falou um pouquinho dessa pré-temporada, tem mais uma pergunta aqui do Charado Lucas, né? Tem interessante porque... O arroba Spogold fez a pergunta e agora a gente tem a pergunta da mistura do Eric Spostra com Pat Riley. É o arroba Eric Underline Spat. O nome do perfil é Eric Spat Riley. <risos> Eric Spatch
1: muito, Spatch bom, muito Riley. Bom. <risos> <risos> muito bom.
2: Eric Spat Riley. Esse aí transcendeu. Ele também perguntou da inconsistência, mas ele deu uma complementada na pergunta onde ele diz Será que a gente não se emocionou em esperar algo até demais que esse time não pode dar?
0: Não, acho que o não. O time
2: não é para no máximo primeiro ou segundo round de playoff, sendo até CD4?
1: Sim. Não,
0: não é. Não, não. Assim, eu acho que ninguém aqui, acho que qualquer projeção que você pegasse do Hit, principalmente a ano antes da temporada começar, ninguém falou que o Hit seria primeiro ou segundo colocado do Nash. Todo mundo aqui sempre trabalhou com a possibilidade de ficar entre terceiro e quinto. Desde a temporada passada eu faço projeção assim, pelo menos. Porque se você for pegar a temporada regular, o Hit não é um time de temporada regular. Temporada regular, o Bucks. O próprio Nets também é um time que, que já a gente sabia que completinha ia mandar bem na temporada regular. E o Sixers teve um crescimento, assim, que teria mesmo, mudança de técnico, uma filosofia diferente. A tendência era crescer também. Eu fiquei surpreso só um pouco com o Celtics. Mas se você pega, se você acha que o Hit, se a gente se emocionou tanto com o Hit, então o, o Hornets na nossa frente, o Hawks, assim, não é um fator comum, na minha opinião. É algo atípico. E são times que, na minha opinião, tem tudo para nos playoffs Tem um desempenho, não sei se tão bom quanto o nosso. Nosso time tem muito mais casca do que esses dois. Então, assim, eu não acho que a gente se emocionou nem nada. Eu acho que a gente foi bem pés no chão. Isso que a gente fez várias projeções aí como atual vice-campeão da NBA. A gente poderia ter sido bem mais ousado. Eu acho que o Heat ainda é um time que tem condições, sim, de pegar finais de conferência. O time agora tá fazendo o terceiro jogo, fez o terceiro jogo coladipo ontem vai acertar ainda, vai pegar mais entrosamento, então acho que é pra gente ter um pouquinho de calma também, acho que não é momento para desesperar é. ou achar que tá terra arrasada, que, que tá tudo errado, acho que o recorte é muito pequeno ainda, a gente tem que esperar mais é, um é pouco. E o
2: mais importante é chegar
0: bem no momento que mais vale da
2: temporada, que é os playoffs, né? não adianta nada você ser o melhor time da temporada regular e você não chegar inteiro nos playoffs, então... É, dentro desse espectro O Hit tá num, num caminho Ok, né, vai garantir A sua vaga nos playoffs, talvez não seja melhor, O melhor chaveamento Possível, mas se chegar bem Nos playoffs, vai ganhar, como foi Na temporada passada, chegou, a gente Classificou em quinto, mas estava bem nos playoffs Venceu o Bucks Venceu o Celtics, então acho que é por aí Ô Léo, eu, eu vi o que você queria Falar, mas eu acho que a gente Já tá há bastante tempo Nesse assunto e eu já vou, já vou direcionar a pergunta para você, cara. Manda. Já que a gente está falando de playoffs, de chegar bem nos playoffs, tem uma pergunta aqui muito boa, que é justamente sobre a chave para a vitória. Né? A pergunta é do Basca Sincero, @basca Sincero, que também é torcido do Hit, lá no Twitter. Qual é a peça-chave para o time ganhar? Esta chave é o Oladipo?
1: Essa chave pode ser o Oladipo ainda falta esse big que a gente está falando. E talvez falte alguém mais garantido de pontuação do que o Oladipo. Mas o Oladipo tem potencial para ser essa chave. Eu acredito que a chave para o Hit ganhar, ela já estava na equipe antes da chegada do Oladipo. E a chave é o Jimmy Butler, é o de Debaio, são os dois jogadores que já eram os all-stars dessa essa equipe. O Oladipo, ele, ele agrega, ele complementa e ele traz algo que, que faltava no, no time, principalmente do ano passado, que é uma defesa do, na armação ali, um, um jogador com uma defesa garantida, e com arremesso uh, sólido, não, não sendo um Kendrick Nunn da vida, que só funciona no ataque, não sendo um Tyler Hero que também só funciona no ataque, ou Avery Bradley que só funcionava na defesa. O ladipo é mais completo para essa função. O o, o Heat não vai vencer um campeonato porque o Oladipo chegou. Pelo menos não nessa temporada. Se o Heat for campeão da NBA, vai ser por conta do entrosamento do ano passado e do, da elevação de qualidade do Banadebaio e do, e do Jimmy Butler, principalmente. Talvez de outras peças complementares ali. O, o Oladipo não, não tornará o Heat campeão nessa temporada, mas ele pode ser o responsável por tornar o Heat campeão na próxima, por exemplo. Porque se ele recuperar o Oladipo da época do Pacers, ele, ele chega como um terceiro All-Star e forma o um Big 3 realmente de qualidade, daí, realmente confi de, de confiança. Eu acho que para essa temporada o Oladipo não é a chave, mas talvez para a próxima ele pode ser.
2: Olha, eu acho que eu tenho uma interpretação um pouco diferente dessa pergunta. Porque assim, se o Heat basicamente manteve a base que, é, que foi vice-campeão da NBA, né, com o Hero, com o Ben, com o Butler, como você falou. Que são os caras que realmente dão a cara para esse time. Né? Nesse Robin. ponto eu concordo. Isso, Duncan Robson, principalmente. <risos> é, e traz o Oladipo. Eu vejo o Oladipo, e pelo preço que foi, né? Sem perder caras muito importantes. Eu vejo no Oladipo aquele cara que pode ajudar esse time a dar um passo a mais. Nesse,
1: pode é dar um... É... Não, não te interrompendo, mas é que o Heat, o ano passado, ele não ficou a uma peça de ser campeão. Faltou algumas peças para o Heat ser campeão. A campanha maravilhosa nos playoffs, o time cresceu de forma absurda, mas em nenhum momento a gente achou que, se tivesse o Oladipo na temporada passada, o Heat venceria o Los Angeles Lakers numa série de sete jogos. Pelo menos para mim isso aparenta. Faltava mais ainda, faltava profundidade, faltava qualidade em todas as posições. Uh, faltava mais do que apenas um jogador pro Ritchie ser campeão ano passado
2: é, pode ser faltava o cara ali no garrafão, né, mas eu acho, que
0: esse, eu acho que esse era o principal fator, ter um cara pra ajudar a desequilibrar no garrafão contra o Anthony Davis a gente não teve esse cara sim, não vamos entrar muito é. nesse assunto porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã e triste. falando sobre <risos> Vai bater a bad aí, a gente vai ficar falando só do que poderia ter sido e não foi. De quem faltou e não tinha.
2: É, mas realmente, mas eu ainda acho que o, que o Oladipo pode ser essa, essa chave que dê um, um gás a mais para esse time na pós-temporada. Né? Pode ser, porque a gente não sabe qual Oladipo que a gente vai ter. Né? Porque a verdade é que nas últimas duas temporadas, ele em nenhum momento chegou perto de ser aquele cara que foi ao estar indiano mas se o Oladipo conseguir entregar um basquete de alto nível, eu acho que ele coloca o hit na primeira prateleira ali do Leste. É algo talvez um coloquei, pouco...
1: Por isso que eu coloquei para a próxima temporada, porque o entrosamento o Oladipo não vai conseguir nesse restante de temporada, o, o ápice físico, ele não vai conseguir nesse restante de temporada, mas com uma pré-temporada sólida, com bastante tempo, entrosando melhor no time, talvez para o próximo ano ele ele desse esse passo à frente.
2: Mas o que eu acho é que o Oladipo tem que dar esse passo à frente agora. Ele vai ter aí mais de 20 jogos para atuar ao lado do, do nosso time, vai ter uma semana antes dos playoffs, pra, se o hit não for para o play-in. Né? Vai ter uma semana para treinar, vai fazer um mini training camp. Eu acho que o Oladipo tem que entregar nessa temporada. Porque ele está com um contrato esperante, antes da temporada ele exigiu um contrato máximo para renovar com o Indiana. Também recusou uma oferta do são rockets então não dá para ele ser mais ou menos ser um cara mais ou menos e, e, e para para off-season, entende então eu não sei eu, eu entendo que a gente tem que cobrar o Oladipo para ele ser o melhor jogador possível porque é o que ele quer ele quer o contrato máximo então um jogador de contrato máximo tem que ser cobrado a gente vive aí cornetando Ben que ah foi foi passivo ah não se comportou como jogador de contrato máximo o Oladipo a gente tem que ter a mesma abordagem Obviamente a gente vai ter mais paciência Por causa do processo de lesão e tal Mas ele tem que entregar nessa temporada Eu não consigo pensar o Oladipo Como se ele fosse um jovem Que ah, na próxima é, concordo, temporada concordo. Ele vai passar por uma evolução física E aí sim ele vai ser Não acho que essa deva ser A abordagem para ele Especialmente no contexto em que ele está inserido
0: Acho que o principal fator também é o entrosamento né? Acho que pelos esses três jogos Exatamente. Que ele fez até agora ele tá um pouco desconectado ainda ah, do que é o time no ataque, pelo menos. Na defesa, eu acho que ele tem mandado bem até. É um cara que tem marcado muito bem. Eu acho que é um ponto que a galera não tá levando muito em consideração. Quando você tem ali o Ariza, Ben, Jimmy é, e o Oladipo, em quadro que são quatro dos cinco do quinto titular, né? A ali com o Duncan Robinson. São quatro caras que marcam muito bem. Muito bem. Apesar do time não ter ido tão bem defensivamente, principalmente no último jogo. Foi, foi uma defesa bem frouxa até desde o início do jogo. Mas eu acho que quando ele conseguir pegar ali melhor a movimentação do time no ataque, eu acho que ele vai conseguir evoluir. Eu acho que falta muito é disso nice. também. Também acho. Com É, é,
1: é, é precisa dar tempo e para vocês o tempo pode até ser esse final de temporada, mas eu acredito que para chegar no máximo do, do Oladipo, para tirar o máximo que ele pode render, vai ser só na próxima temporada. Infelizmente, né? O Max BR, arroba Max @MaxStruz, com dois S no final, ele pergunta. O banco do HIT é fator decisivo para o time não engrenar, tal, talvez na temporada regular seja, mas no, nos playoffs ele não vai ter, ter muita função, né? Porque a gente conhece como é que é o exposto quando a situação chega em momento decisivo.
0: É, mandar um abraço, primeiramente, para o nosso querido soldado invernal da nação, né? Criou o perfil aí recentemente, se não me engano, no domingo. Até divulguei lá no perfil o, a, o arroba dele também. Assim, foi o que você falou, Léo, acho que foi cirúrgico, é, se a gente for pegar como parâmetro a temporada passada, nos playoffs do exposto chegou em determinados momentos que ele usava 8, 9 jogadores ali na rotação só, é, o Jimmy e o Ben ficavam muito tempo em quadra, era necessário que isso acontecesse, o, o Jimmy nas finais então nem se fala, né?
1: Nossa, lembra do jogo, do jogo de 50 pontos do Butler, que ele teve 47 minutos e 10 segundos? É, ele ficou, ficou fora, fora menos de um minuto, foi contra
0: o Lakers ali na final, né? Ele, ele, ele Tem aquela imagem dele que isso. já tá eternizado, que ele é exausto ali, descorado na placa ali no, atrás do, da, do, da sexta, no, no final do jogo. Assim, nos playoffs, eu acho que a gente vai trabalhar com isso, vai ficar ali 8, 9 jogadores, e eu acho que o fator banco não vai ser assim tão determinante assim. Eu acho que a gente tem boas peças para a pós-temporada, até mais do que para a temporada regular. É que eu acho que a gente fica muito preso à temporada regular por não fazer uma sequência de vitórias assim é, é, mais sólida e ficar ali entre os quatro primeiros o tempo todo. Então, preocupa um pouco. Mas eu acho que a gente tem que também lembrar que o HIT é muito mais time de playoff do que de temporada regular. Então, acho que a gente tem que se atentar um pouco a isso. A gente conseguiu adicionar peças aí que são mais experientes. A gente agora tem o Arisa ainda tem o Igor Dalla, tem o Draget, que se ele conseguir ficar saudável para os playoffs, vai ser um cara que vai ajudar muito também, ainda tem o Hero, que é outro cara que vem da segunda unidade, que ajudou bastante no, na, na última pós-temporada, que tem crescido bastante, a gente ainda adicionou o Oladipo, então assim, eu acho que o conjunto para a gente disputar os playoffs, é, a gente vai ter um time mais pronto e mais confiável do que a gente tem para a temporada regular hoje em dia.
1: Vou trazer uma comparação interessante aqui, uh, antes de interromper o, o Igor de novo, o, a temporada regular da, da NBA é como se fosse uma prova de resistência do líder no BBB. Não importa como é que tu vai passar por ela, tem que chegar no final dela. O, o hit, ele não importa se ele vai ser quarto, quinto, sexto, ele só não pode pegar play-in e ele tem que estar nos playoffs. Aí os playoffs é outra história. Não precisa uh, ser primeiro na temporada regular e chegar na segunda rodada dos playoffs e tomar 4x0 ou 4x1, que nem o Milwaukee Bucks fez nos últimos dois anos. Então, o que precisa é tu estar, tu formar um time que ele consiga ser vencedor quando, quando a situação realmente pega, quando fica complicado, que é nos playoffs.
2: Em relação à segunda unidade do hit, eu acho que a gente tende a ver um crescimento nessa redação final de temporada. Eu até tweetei ontem durante a partida contra o Grizzlies, que não é o melhor exemplo, mas o Grizzlies estava com o Quinteto reserva todo em quadra, e o Hit também já tinha começado a rotação, obviamente. Só que nesse mesmo momento que o Hit só tinha reservas em quadra, a gente tinha Dreddick, Hero, Oladipo, Igodala e Ben. Então acho que com essa profundidade, com esse elenco que a gente montou, a gente consegue ter durante os 48 minutos da partida, quintetos nesse nível. Então eu acho que a gente pode ver sim um, um crescimento e um Hit dominando os adversários no momento que a rotação começa. Tá faltando um pouco de entrosamento, tá faltando um pouco de consistência do Thread, que o Hero melhorou nos últimos seis, sete jogos, mas também foi inconsistente durante toda a temporada. Mas eu, eu consigo enxergar um caminho de crescimento é, pro hit nessa nesse sentido.
0: Eu acho que o hit nessa reta final de temporada tem tudo pra, pra encorpar, já tá encorpado o time. Eu acho que é mais é entrosar, de repente mostrar algo um pouco mais sólido pra galera se tranquilizar um pouco também.
1: Vamos para a última pergunta, então, para a gente já levar para o encerramento do podcast. O Matheus Reis, arroba Mateus Reis 2076 ele falando sobre o jogo de ontem, que foi o jogo contra o Memphis Grizzlies, ele falou que está assustado com o jogo dessa partida, foi bem enfático. Momentos terríveis de liberdade para chute de três pontos, Teve um momento do jogo onde eles estavam com o pivô, que no caso era o Valanciunas, lá na linha de 3 de metros, interessante. E a nossa line-up era Dragic, Godala, Butler, Ariza e Hero. Assustador! Podemos nos preocupar que essas bizarrices <risos> se repitam nos playoffs? Eu acho que o jogo de ontem é um caso à parte, porque é um time que precisa pontua muito no garrafão, o Hit pagou a bola de 3. Casou de Sim. estar arremessando e acertando. Deixa eu só
2: interromper rapidinho. Lucas, você, como um fã de cinema, você também, Léo, que inclusive escreve sobre cinema, acho que pelo nível Sim. de dramaturgia, de drama, de suspense nessa pergunta, <risos> ela poderia ganhar o prêmio aqui do, do, do Pergunta:
1: Isso
0: é Mãe hit
1: Sem dúvida, ele ganhou o prêmio de roteiro original aqui. Caraca, assustador. Levou o M,
0: Levou o M de drama, né?
1: Isso! Levou o M de drama,
0: foi bom. bem dramático nessa aí, mas quero uma, começar mandando um abraço pro Matheus, né, um cara que tá sempre participando aí, interagindo aí com todo mundo nas redes, é um cara bem participativo. É, A ah, ontem foi, um, foi, uma, foi uma tristeza, né, cara? Ontem o hit defensivamente, que foi algo que, que tinha evoluído bastante, eu acho que ontem não dá pra falar da defesa do hit de maneira positiva, principalmente no período, uma defesa muito frouxa, tem um momento que me deixou extremamente irritado com o Igor Dalla, que deixou o corner dele livre, livre, eu não lembro se era o Dylan Brooks, que tava ali no, no corner para chutar, Estou sozinho, o cara não fez pressão Brooks, né? nem nada. É, então, assim, ontem foi bem irritante, bem irritante mesmo. Mas eu acho que... É porque, assim, a gente está se baseando muito também pela temporada passada, mas eu, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que quando chegar na pós-temporada, o hit vira a chave. Eu acho que é aquele momento, como o Michael Jordan fala mesmo, que é o momento de separar os homens dos meninos. Eu acho que isso acontece realmente. Então, assim, os erros podem acontecer nos playoffs? Pode, é uma possibilidade grande, assim. É, não, não tem nada que vai garantir para a gente que não vai acontecer. Mas eu acho que a tendência do desempenho ser melhor. O time jogar, jogar um basquetebol mais consistente, um basquetebol até mais duro na defesa também. E a gente sabe que o time pode oferecer isso, porque mostrou aí recentemente, naquela sequência que a gente teve dez vitórias e uma derrota, defensivamente o time foi bem, é o time da Liga, inclusive... Que, mais, que, que limita os adversários a... Tem mais jogos sofrendo menos de 100 pontos, né? Se não me engano, são 18, 20 jogos, algo do tipo. Então, assim, eu acho que foi, ontem foi um jogo muito atípico. O Heat ontem, infelizmente, contra o, o Grizzlies ali, que era a oportunidade de engatar a quinta vitória seguida antes de uma, uma, uma road trip ali no, no Oeste, perdeu a oportunidade e defensivamente foi muito mal.
1: É, olha só o que aconteceu ontem. O Dylan Brooks teve 28 pontos. Completamente 23
0: ativo. no terceiro período.
1: Anderson, exatamente, foi. Puts, a, isso aí foi de, foi de matar tudo. o
0: terceiro período o, o, dele. o Dylan
1: Brooks, a bola caía na mão dele de dois, de três, ele matava tudo. O Kyle Anderson teve 19. O Valenciunas, que esse sim é algo pra gente se preocupar, porque ele dominou o garrafão do hit. E toda vez que tem um bico.
0: Teve, tipo, teve 14 ou 15 pontos só no primeiro quarto também, tá o parte, né? Aí, aí depois ele meio
1: quarto. que deu uma sumida. É. Terminou com 20. O Jamar foi mal, teve 10. O Desmond Bain teve 15. Até o Xavier Tillman teve 11 pontos. Ainda teve Grayson Allen matando bola. Todo mundo matou bola ontem pelo Grizzlies.
2: É verdade. Eu, a gente falou no último episódio sobre a abordagem defensiva do Heat, né, que é justamente isso. É, o Heat vai dobrar, vai botar pressão na bola, vai trocar em todos os bloqueios, mas em contrapartida vai gerar remissos é, de trecho para o adversário. O adversário vai chutar muito de trecho. O Heat é o é o time o segundo time que mais cede tentativas de arremesso de três para o adversário. São 40 em média por jogo. Né? Só fica atrás ali do Charlotte Hornets. O, o Heat, ao mesmo tempo que gera muito, muitos arremessos de três, ele defende bem esses arremessos. Ele contesta. Né? Então, ele limita o adversário a 36% desses arremessos. É a décima melhor marca da liga. Então pra você ver, o adversário arremessa muito de três, mas o aproveitamento não é aquela coisa muito boa. Então, vai ter jogo em que o adversário vai vir com a mão quente, vai ter um jogador que vai esquentar e vai puxar o time. A gente sabe como é essa NBA, né? O nível é muito alto e tem dia realmente que, você, que o adversário é tá imbatível. Se você for assistir o próximo jogo do Grizzlies, vai pegar uma defesa pior que a do Heat e os caras vão errar tudo. A NBA assim, é uma liga muito louca. Então assim, acho que no jogo de ontem faltou um pouco de comunicação defensiva, rotação, parecia todo mundo muito atrasado, desconexo. Realmente foi uma partida muito ruim, mas eu acho que vai ser uma partida que vai ensinar muito para o hit e a tendência é realmente melhorar.
0: Não é o fim do mundo, né? Não, e né? você falou de, de ceder arremesso do perímetro. Esse, esse lance do hit ceder tantos arremessos do perímetro para os adversários causaram alguns prejuízos ao longo da temporada, né? Infelizmente. Principalmente se a gente for pegar ali jogos contra o... Principalmente aquele contra o Bucks, né? Que eles bateram um recorde no início da temporada. Isso vem causando problemas pra gente. Porque às vezes a gente protege o garrafão e deixa o perímetro solto ali, né? Então a galera deita. E infelizmente quando a gente deixa o perímetro solto parece que tá todo mundo iluminado. Todo mundo chuta de qualquer lugar, os caras acertam. Se colocar uma senhora ali no meio da quadra pra, pra arremessar vai matar a bola na gente também. Mas esse jogo... Mais precisamente contra o Grizzlies de ontem, foi dia 6 de abril. Sei que tem muita gente que vai assistir esse podcast bem depois. É, foi um jogo que eu acho que não dá para a gente usar como um recorte. Do mesmo jeito que teve muita gente fazendo recorte do Ladipo nos dois primeiros jogos dele, acho que. Gente, não existe isso. Recorte é para gente pegar período um pouquinho mais extenso, né? Para ver se tudo realmente é terra arrasada, se tudo é um e desastre. A, per... não é o a caso pergunta nenhum.
2: do Matheus também fala aqui de uma lineup específica. Dread, Kig, Butler, Ariza e Hero, né, que ele cita aqui até um contexto. É o Small que... Ball, né? Isso, o Small Ball. Ah, o Espostra adora esse Small Ball, nas né? Nas finais ele... Ah, Característico small dele, já. Mas <risos> esse aí foi o norteador do, do sistema para. Suportável, pra... cara. Exato.
1: Eu lembro a gente debatendo lá na tabela sobre as finais, a cada vez que trazia o Small Ball eu pro chorava. assunto, era, era um xingando de cada lado, era impressionante.
0: Exato. E, e o Smallboy é bem do irritante, né? Com o Igodala sendo o cara mais alto do time, cara. Isso é muito bizarro. não sei de onde ele tira essas coisas. É o mais irritante disparado do Spook, cara.
1: Não, o Igodala fazia essa função no é, junto no... com o Draymond Green, naquele Warriors campeão. Só que aí, tipo, tu tinha o Kevin Durant, que, era, que é alto também. Tu tinha o Draymond Green, que é uma máquina defensiva. Era outra história. E tu tinha um, um Igodala com 5, 6 anos mais novo, né? Então era bem diferente.
2: É, eu acho que... Podemos, sim, nos preocupar que essas bizarrices se repetiram nos playoffs, porque o Chipotle adora esse small ball, né? E aí, os playoffs do passado são um exemplo disso. Mas, não sei, vamos ver o que, que vai acontecer. É, com a chegada do Dedmon também, pode ser que, que ele entre na rotação. Enfim, não sei, são muitas, muitas questões que a gente só vai conseguir responder com o tempo. Mas eu acho que é algo para ficar de olho e que pode ser, sim, preocupante nos playoffs, especialmente.
0: Chegou a hora. A gente, o episódio de hoje a gente falou bastante aí. Galera, é, eu queria começar agradecendo aí também a galera que, que, que interagiu aí, que mandou as perguntas lá pro Igor, porque eu acho que dá uma dinâmica muito mais legal pro episódio, quando vocês participam, vocês trazem questionamentos aí pra gente, gera um debate muito legal, traz muita pauta pra gente mesmo. Então, eu quero agradecer vocês aí. Se a gente puder sempre tá... Não sei se todo episódio vai ser possível, tem alguns episódios aí que a gente traz pautas diferentes, mas a gente vai sempre tentar ab abrir esse espaço, né, pra galera poder mandar perguntas, ou sei lá, só pra gente mandar um abraço para vocês aí, vezes também. também é O diálogo é sempre da hora, a gente sempre tá falando lá no
2: Twitter, o é, pessoal cornetando durante o jogo, comemorando as vitórias, trazer esse diálogo pro podcast também acho super válido, especialmente com o Léo também, trazendo uma visão diferente, acho que agora com esse debate em trio, tá bem dinâmico no, os nossos episódios. E é isso, né? Vamos dar, dar sequência aí e ver o que, que o Hit apronta na, no, no restante da temporada. Léo, um abraço final aí, mais uma declaração pro Duncan Robinson, será que rola?
1: Ah, eu só quero frisar novamente que eu agora vou criar Além do... A, aham, além, além do perfil a, o, na tabela, lá, o na tabela podcast, eu também administro agora, a partir dessa semana, o mundinho Dunker Robinson BR. O, virei, virei, fã, virei, fã, virei fã, já criei o perfil. Já, vou pedir divulgação para vocês também. E eu quero dizer aqui, ó, que o, o Arisa tá sendo injustiçado nesses últimos jogos. O Arisa tá trazendo algo de muito interessante pro Hit, mas a galera não tem paciência para esperar ele render.
2: Então é isso, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.
1: Valeu.